Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men det funkar ju. Yes. Ja, det var aldrig något problem. Nej, det var nej, inte det. Nej, 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 nej. Nej, nej. Men kanske ska vi ta och investera ett nytt sånt SD-kort. Det är ju trots allt fyra år gammalt. <laughs> det, kanske har, det kanske har fyllt sin funktion, jag vet inte. Kanske det. Jag kanske inte. Och vi, vi använder det några gånger i veckan. Ja, det var ju det. Ett par i alla fall. Ja. <laughs> ja, men Kalladius podcast är ju tillbaka. Yes, ja, ja, det är vi. Vi sitter här i köket. Mm. Jag tänker idag så skulle vi prata om, vad skulle vi prata om idag? Jag tänkte precis fråga dig, hur ska vi summera vad vi ska prata om? Ja. Vi, pratade om vi pratade om utmattning ja. och vad, hur man ska tänka inför sjukskrivning. Ja. Man tror att det kommer på tal. Och, ja, det var ju en del, tänker jag. Ja. Och sen snackade vi om hur man skulle på något vis identifiera att det är det man har fortfarande, mm. eller igen. Mm. Och sen tänker jag att vi får hitta någonting, vad är det jag behöver göra liksom? Mm. Varför händer det inte? Mm. Det träffar jag väldigt många som, som, varför, Vad sa du, varför händer var, det inte? Varför blir det inte bättre? Varför blir det inte bättre, ja, ja, ja. Precis, Det borde vara bra nu mm. ja, Och så förstår man inte riktigt varför det inte blir bra mm. Fast det är egentligen det själva enda man har gjort Det är att vänta ja. liksom, Vänta på att bli bättre Det tänkte jag vi skulle prata om mm. ja, Hur har din eh, helg varit? Mina helg har varit eh, superbra ja? Har den Vart i Värmland jag var till Karlstad. Karlstad. Ja. Hade sig på. Ja, ja. ja, ja. ja. Var det bra? Det var lagom. Det var lagom. Det var 36 timmars besök. 36 grader. Ja. <laughs> Solen lyser i Karlstad. Det var 36 ja. grader varmt. Ja, men det var svimvarmt också för den delen. Men syran har ju massa ungar. Så då, ja, det, räcker, det. det räcker med 36 timmar. Ja. Kommer man tillbaka och är hyfsat eh, intakt. Det är faktiskt rimligt. 36 timmars besöket. Ja. Jag tror vi skulle... Ja, jag hade nog varit klar efter hälften ungefär. Ja. <laughs> du lever ju med, med också. Ja, lite så. I alla fall varannan vecka. Det är ja. ju gött som fan. Själv då? Jo då, det har varit full fart. Mm. Det är mycket återhämtning. Mm. Så. Det, men, men också ja, mycket upplevelser. Ja. Faktiskt. Och det var bra. Och gött. Ja, det har varit jättebra faktiskt. Det var, på något vis var det som att upplevelserna behövdes den här gången. Mm. Och att, att uh, skit kändes enklare, lättare efter det. Mm, mm. Det, det var uh, topplösare på något Jag har inte riktigt fått uh, kläm på, på varför det blev så. Nej. Så jag har inte riktigt analyserat klart än, tror jag. Hur det kommer sig att just den här gången så behövdes det upplevas istället för att vilas. Mm. Eller var det bara en slump? Eller vad, vad är det som har hänt där, liksom? I den, uh, en, en, uh, ska vi säga upplevelsen har skapat en avstress eller hur, vad, har, vad har hänt den är jag nästan mer intresserad av än mm. att det kändes bra efteråt så det är kul mm. det, den kommer jag gå runt och lura på ett par dagar tror jag, mm. innan jag hittar vägen fram, det brukar vara så när jag mm. hittar saker jag inte förstår så går jag runt och verkar på det, fram tills jag har en teori som jag kan lasttesta och så kanske jag kommer på något eller så kanske jag inte kommer på något mm. 
det är väl så det funkar med huvudet. Det, man det behöver liksom uppleva det själv mm. på något vis. Mm. Men det är många komponenter i, i din upplevelse som vi pratar om. Ja. Så att det är svårt att, svårt att ta på. Vad, det är svårt att veta vad det var, ja. ja. Det, det är väldigt, väldigt komplicerat. Och om det är en, en eller två grejer i det här som är grejen. Eller om det är helheten. Eller om det är liksom vad det än är. Mm. Um, men mer, alltså det kändes ju så pass annorlunda efteråt. Att det är, jag är mer inne på att det är väldigt stort uh, serotoninpåslag. Mm. Um, att, att det var så häftigt att det var bara... Det är det som hänt liksom. Ja. Så att det finns någonting att tänka på och prata om och, och liksom fortfarande känna efter det har hänt. Liksom. Mm. De, när man lever intensiva dagar och, och liv som jag gör så är de inte så vanliga. Alltså min vardag är ju väldigt intensiv. Mm. Så att det händer så mycket så att det får vara något stort som fan för att mm. det ska bli samma påslag. Mm. Eh, sedan är det ju när man ligger högt på ADHD-skalan så, så är det ju så här att de, de gärna de jagar ju dopamin liksom. Mm. Det är ju dopaminknarkar allihopa. Mm. Och, och på ena sättet så, så räcker det inte med det normala man får när man kollar på tv eller liksom sådär. Mm. Eh, eller, eller med ett samtal. Mm. Utan man letar efter nästa kick och nästa kick och nästa kick. Mm. Både för att man är inte resistent mot det men man behöver mer än andra. Och dessutom så, så har man ett behov av att få det igen och igen och igen och igen. Mm. Så så. Anders Hansen skriver väldigt bra om det i den boken Fördel av ADHD. Mm. Han förklarade det jävligt snyggt där. Um, kanske det som hänt. Ja. Tänker jag. Det var väldigt skönt i alla fall. Vad gött. Och alla undrar ju vad du gjorde. Och ja. det kan de fundera på. Det du gjorde man... någonting som var roligt för ja. din del. Ja, jag åkte motorcykel. Ja. Väldigt många. <laughs> på samma gång. Uh, och det som hände var det, det sjuka som hände var att vi kommer in i en tunnel. Mm. I Lundbetunneln i Göteborg. Och jag har solglasögon på mig. Mm. För man tar inte av sig solglasögon under MCM i 80-90 km i timmar. Nej, det låter krångligt. Det gör man inte. Det mm. gör du antingen så har du stannat eller så får de vara på. Mm. Du börjar inte mäcka där liksom. Vissa har ju visir som är solskydd som mm. man kan fälla upp då. Men när vi kommer in i Lundbetunneln så är det sånt jävla ljud. Mm. Ja, det skakar säkert i bergen upp till Biskopsgården där alltså. Plus att det är ljus som bara på sidan. Mm. Alla lampor. Och alla... Alla rörljus framför mig. Med mm. alla motcyklar som ligger i förekön. Så det var kanske 60-70 stycken som körde. Mm. Um, och det, det blir precis som någon drog, MDMA eller ecstasy eller något liknande där. Mm. Det blir en väldigt, väldigt surrealistisk upplevelse. Mm. Uh, och jag, jag upplev, upptäckte att mitt huvud har börjat att fundera på vad fan är det som händer. Mm. För det är som att köra i en simulator- Fast med ljud och, och vind och buller. Och du vet, det är trafik bredvid, trafik framför, det är trafik bakom. Eh, och, och det blir en sån extrem upplevelse förut. Om man kommer ur den tunneln mm. så är det bara... Vad fan händer där? Och där tror jag någonstans att, att det har blivit en väldigt stark reaktion i huvudet. Liksom. Mm. Sen var det... Jag var gött när jag kom hem. Okay. Ja. Som, somnade i badet. Och sedan så var det bara... Kunde andas igen liksom, på något vis. Så det är skiträttigt. Mm. Så där ska jag fundera klart på, tänker jag. Mm. Jag kanske återkommer med det där. Ja. Men, men just när det gäller dagens ämne med utmattning där. Yes. Och det kan ju vara lite grann så att man, man behöver hitta sina energikällor. Mm. Sådär. Om vi ska börja med symptom. Symptombilder. Ja. Eh, det är ju väldigt vanligt att eh, man... Som mina patienter, vissa 
tänker och tror inte att de fortfarande är utmattade. Eller så har de kvar symptomen som de blir sjukskrivna för, fast väldigt länge. Sådär. Mm. Och, så hur, hur länge har de jobbat med det här då? Den som du stöter på. Ja, det beror ju på om man ser jobbat. Kan hur länge har de... Det kan man ju säga. För, för att det, det är också en annan del som vi kommer att ta. Ja, det är det. Ja. Faktiskt. Eh, och det är den som kanske är lite tuff att höra då. Mm. Eh, just med vad har man faktiskt gjort åt det. Ja. Eh, sjukskrivning innebär ju vila. Och innebär ju en, en, ska vi säga en begränsning av arbetsbördan. Ja. På olika sätt. Men det, det är inte säkert det räcker. Nej. Det, det är väldigt få vi träffar som bara har kunnat vänta på att besvären har försvunnit mm. och dessutom så har det inte hänt någonting med beteendet då, så att man har ju kvar samma mekanismer när man kommer tillbaka till jobbet ja. det vill säga att man måste göra allting man får till sig och, och så vidare, så vidare. Mm. Men, men när det gäller kanalsymptomen där så är det ju trötthet mm. den är ju viktig, eh, sen är det också där dimman i huvudet mm. tänker jag, det är som att det ligger potatismos i huvudet, mm. eller en, en dimma över allting man gör mm. eh, koncentrationsmågan är påverkad minnet brukar vara starkt påverkat Mm. vissa mer, andra mindre men, men ofta är det så att man har lite svårt att på något vis ja, komma ihåg skit liksom. Precis. det kan vara också andra kognitiva påverkningar typ som humör mm. ordning alltså man har väldigt svårt för hur, hur saker och ting ska skötas i tågordning så att säga mm. Mm. det här är först, sen detta, sen detta, sen detta yes och så har vi ju också alla känslorna. Oro, ångest. Oro, ångest. Och ibland så känner man ingenting. Nej, precis. Man är flatline. Det kan också vara så att man känner sig jagad. Mm. Fast det inte finns någonting som man är jagad för. Mm. Det kan också vara så att man har ont i kroppen. Mm. Man har liksom en konstant mjölksyra i ben och armar. Det kan vara så att man har influensakänslor i kroppen. Mm. Den är ganska vanlig. Och, och när man kommer in med diffus smärta i sjukvården så... Så ska de ju kolla på detta. Mm. Och ibland går det snabbt. Beroende på vart det sitter och vart det är för något. Då finns det ju potential att det ska kunna vara något annat som du inte ska ha. Yes. Men ibland så är det också så att det ganska snabbt går att se att men det är ingenting. Liksom. Det, det är nog stress. Mm. Och det gör ju inte besväret mindre. Det är ju snarare mer avancerat. För du kommer inte bara kunna ta en tablett eller skära bort något. Mm. Utan det här är någonting annat. Liksom. Och då blir det lite jobbigt. Mm. så går man runt och har ont och vet inte varför det ökar oron och ökar stressen mm. och så är man nere i spiralen då yes. så tänker jag så att, att ha koll på sina symptom mm. tycker jag är jätteviktigt mm. väldigt väldigt viktigt för att det, det gör ju att om du känner att de här grejerna börjar komma lite lätt, lite light så vet du att nu är det, nu är det sämre mm. ofta så många tänker ju inte på att det har känts konstigt förrän de vilar och så bara, oh, fast jag blir trött igår och så fortsätter jag köra mm. ehm, och det är en del i problemet att, att utmattningen kan finnas kvar så länge det är att man fortsätter hålla sig trött mm. och det är det som vi pratar om då med vad är det för insatser som görs precis för att om, om alla de här symptomen finns kvar och mm. inte blir lättare så mm. är det med största sannolikhet så att man håller igång tröttheten själv Mm. Det är någonting i livet som gör att du fortfarande känner så här. Liksom. Mm. Och det kan ju vara att även om du är still och ligger på soffan så kan det ju vara att du ligger och tänker det så Precis. Bara för att man ligger ner och vilar fysiskt ah. eh, så betyder det inte att man eh, vilar, vilar. Nej, nej, nej. Eh, eh, vi, vi har ju eh, förklarat eh, våran ork, våran kapacitet med en, en kaffekopp eller med skedar. Mm. Mm. 
tidigare. Ja. Att vi, har, vi har en viss mängd. Ja. Och där är ju både det, det fysiska, det mentala och det sociala. Ja. Det är samma skede de tampas om. Ja. Så man behöver ha, ha koll på vad som är vad. Ja. Och vilka insatser som hjälper en och vilka som skälper en och vilka som inte gör någonting. Ja. Jag tror det. Alltså det är just att, att ha koll på disponeringen av sin energi. För att mm. inte konstant överanvända den. Mm. Det är ju, det är ju en, en väldigt viktig del i, i själva behandlingen. Mm. Så att säga. Men det är ju, problemet blir ju att det är ju, egentligen är det det som är hela grundproblemet. Att du kan inte disponera din energi. Du vet inte riktigt hur man gör. Mm. Så du använder alltid det som du har. Ja. Allt. Men brukar vi ju säga, det är ju ungefär som att försöka spara pengar på banken. Men att ta ut pengarna så fort du har satt in dem varje gång för att köpa godis. Ja. Det, blir liksom inget, det blir inget plus på kontot. Mm. Och det är det som vi verkligen, verkligen behöver ha när det är utmattning. Liksom. Ja. Och det är, ju, det är inte så att alltså de klienterna vi sätter på att de inte förstår det här. Mm. Alla och, utan det är ju att det är mekanismer bakom det här som gör att jag måste verkligen ta ut de här pengarna. Ja. Det, det känns som livsviktigt att ja. få mitt godis. Ja. Eller vad, vad det nu det är. livsviktigt att göra den här grejen. Ja. Och att, eller att man, som vi sa tidigare, att man överskattar att ja. den här lilla aktiviteten som man ska bara fixa lite snabbt. Ja. Den tar mer än vad man tror att ja. man ska göra. Ja, exakt. Och, och det är ju... Det är ju ingenting som man kan förvänta sig att någon bara kan eller bara förstår. Nej. Så är det ju. Det behöver man ju hjälp med. Mm. Det är därför som, som vi kan ju tycka då att mycket av rehabiliteringsinsatserna som sker inom till exempel primärvården. Det är ju inte riktigt alltså, det är svårt att se förbättringar mm. där. Faktiskt mm. kan man säga. För att det är ingen medicin som behövs. Nej. Utan det är samtal, det är någon som lär ut strategier hur fan mm. det ska fungera. Någon som lär dig hantera tankarna och känslorna när de kommer. Mm. Det, det är någon som, som kan vägleda dig så här gör du strategiskt för att lösa det här problemet. Mm. Baserat på vad du själv tycker och tänker. Liksom. Mm. Um, och det finns ju inte idag på det Nej. sättet. Det är, de allra flesta landstingar ser ut som att man får köta sig till en KBT-terapeut och så får man tio gånger. Ja. Och KBT är jättebra. Mm. Och är det då som är någon som är renodlad KBT och kanske har på med det väldigt länge, så mm. är det ju ofta enskilda situationer som man behandlar. Mm. Alltså, strateg- alltså verktyg för ångest på jobbet eller verktyg mm. för så här du måste stå upp för dig själv eller bla 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 mm. och, och så skapar man handfasta verktyg där. Mm. Och det är väl jättebra och sådär. Mm. Men, men det är en liten, liten, liten bit i pusslet mm. som visar det. Ja. Um, och, och när vi jobbar med terapi och liknande så är ju vissa verktygen för all del. Men du är väldigt mycket mer färdighetsträning och väldigt mycket mer utbildning i hur det fungerar på insidan mm. än det är. Vad menar du med färd- färdighetsträning? Ja, men färdighetsträning är där. Jag kan lägga upp alla verktyg du behöver för att bygga ett hus va? Aha. Men det är inte säkert du kan bygga det huset ändå för du saknar färdigheter att bygga det huset. Mm. Så tänker vi liksom med, med, med terapi och, och med, med det kognitiva mm. överhuvudtaget att vi har ju träffat jättemånga som har gått alla kurser. Mm. Alltså medveten närvaro, mindfulness, act, allt jävla möjligt alltså. Mm. Bra grejer allihopa. Mm. Tvilar inte en sekund på det, men människan använder inte det. Nej. Man, och, och då får man den här upplevelsen, men jag vet ju hur jag ska göra, varför mm. funkar det inte? Mm. Nej, men i, just i det här principen, när det gäller utmattning så blir det väldigt tydligt. Mm. Sådär, för att det är någonting som har skapat den här utmattningen. Och mm. ofta är det en prestationsbaserad självkänsla mm. som är 
ska vi säga, nedsatt. Och då mm. får man öka tempot för att prestationen är där man hittar sin bekräftelse. Mm. Um, och alltså går man alla kurser. Fast det, det, är liksom inte, det går inte att prestera sig ur en utmattning. Nej. Det är väl grundprincipen. Mm. Utan man behöver göra precis tvärtom. För det prestationen har en gång sådan funkat. Den har kanske skapat en karriär. Den kan mm. ha skapat en familj. Pengar. Situationer. Spelar ingen roll. Mm. Den har fungerat en gång. Men helt plötsligt så blev den giftig. Mm. Eller du kan ha ätit. Äh, älskat skaldjur. Mm. I hela ditt liv. Och så är det den här endaste kvällen. En augusti kväll. Där det blev för mycket skaldjur. I kroppen. Och mm. du blev tokallergisk. Mm. Vilket är så allergi kan funka eftersom mm. det byggs upp under tid. Mm. Det är lite grann samma sak här. Helt plötsligt så kan du inte äta maten. Helt mm. plötsligt så är prestationen farlig för dig. Liksom. Mm. Eh, för att beteendet gör att du hålls trött. Precis. Och du hålls icke-fungerande. Liksom. Mm. Eh, så, så att ur det perspektivet så blir det väldigt tydligt att du kan inte prestera dig ur detta. Eh, och det, det är väl mång, många försöker prestera i en rehabilitering också. Men det blir lite tankevurpa. Mm. Så. Och det är därför som när vi jobbar med de här sakerna och vi vet att vi har en högpresterande perfektionist framför oss mm. så ser vi till att på något vis de måste förstå innebörden av övningen innan de får lov att göra den. Mm. Lite så. Eh, och förklara liksom att det finns inget högsta betyg här nu. Nej. Utan prestationen ligger i att du ska göra det. Mm. För det är väldigt svårt för dig att göra detta. Det innebär att du måste testa. Du måste öva. Ja. Och du kommer inte att lyckas. Nej. Men jag vill veta hur du inte lyckades. Jag vill mm. veta vad det var som hände när du inte lyckades. Jag vill veta hur situationen var runt omkring. Mm. Jag vill veta vart bromsen kom. Vart är, vart är vägbulan liksom. Mm. Det är där vi får massa, massa, massa bra information ja. om hur personen fungerar ja. och hur, hur tillvägagångssättet ska vara framöver. Ja, gud ja. Än att de har lyckats göra det. Ja, absolut. Jag, jag, föredrar ju, jag föredrar ju en övning som individen inte har lyckats med. Mm. Men kan förklara för mig varför de inte har lyckats. Mm. Alla dagar i veckan. I början. Mm. Framför att de har lyckats. Mm. För att om de har lyckats i så tidigt stadie. Så börjar jag snarare tro att. Undrar om de verkligen har fattat hur jag ska göra här nu. För det här var ingenting jag förväntade mig. Nej. Och ibland så har jag fel. Mm. Och det var jättebra. Mm. Jag har en sån tjej också från Värmland. Mm. Det är bra, bra virke. Ja, det är bra virke där, ja. Eh, också på väg att bli utmattad och sådär. Det har inte gått så långt, men det är ändå väldigt jobbigt. Eh, där trodde jag att det skulle bli knepigt. Mm. Men hon har ju gått in med hull och hår i detta och fattat grejen från början. Mm. Och, och bara lagt undan all prestation och tittat på vad som faktiskt hände på insidan. Då, va? Mm. Eh, så där hade jag ju fel i mitt antagande. Mm. Eh, sådär. Och det är jag väldigt glad över. Det ger oss också väldigt mycket information. Det talar om för mig att hon är redo på ett annat sätt än vad jag bedömde att hon var. Mm. Vilket innebär att vi kan gasa va? Mm. Vi kan gasa ganska bra. Mm. Eh, och hon kan också ta ganska mycket mer eget ansvar hemma än vad jag trodde att hon skulle kunna göra i början här nu. Så att det är en positiv grej va? Ja, precis. Så vi får fram mycket, mycket mer utav, ska vi säga, eh, svåra övningar. Precis. Där individen inte har lyckats att komma, komma i ordning liksom. Mm. Och det är så liksom eh, rehaben fungerar här i alla fall. Att ja. det, man får... Vi har, gör ju ett antagande om hur, hur, hur saker och ting ska fungera och ungefär vilken väg vi går, ja. eller ska gå rättare sagt. Men under tiden som vi går den här vägen så kommer vi få reda på att eh, personen eh, har 
det här och det här att jobba med och mm. är superbra på de här områdena men här borta så behöver vi finjustera lite grann. Ja. Så en, en rehabplan är ju aldrig satt i sten på så sätt. Nej. Utan den förändras ju hela tiden utifrån vad man stöter på. Ja. Och framförallt eftersom vi är människor och ja. helt plötsligt så händer skit i livet ja. som ja. ingen hade räknat med. Ja. Och då behöver man ju också ta hänsyn till det. Ja. Och det, 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 det ligger ju så mycket i det där. Alltså. Att planen, tanken Hela den här biten. Det, det är så olika. Mm. Från person till person. Mm. Um, och vi gör ju en analys. Ganska tidigt utav individen. Mm. För att. Det här. Det finns ju inga generella. Vägar att gå när det gäller psykologi. Liksom, eller det mentala. Utan det kallas för konceptualisering. Man försöker skapa ett koncept som man försöker då. Och följa för man tror att det här konceptet är rätt för den här individen. Mm. Uh, och så får man probehandla. Mm. Helt enkelt. Man får testa. Yes. Um, så att det, det är väl ingen, ingen som jobbar med terapi som vet exakt hur det kommer att bli. Nej. Utan man har en uppfattning om hur, hur, hur startar det här nu liksom. Mm. Um, olika terapiriktningar har olika start, starter. Mm. Så att säga. Um, den dialektiska beteendet på terapin DBT vill ju gärna att man, man gräver där man står mm. vad är det som är jobbigt just nu uh, KBT är ju ute efter problembeteenden mm. uh, men man behöver göra en beteendeanalys för att se hur, hur vart kommer beteendet och varför kommer det mm. um, och, och schematerapin pratar ju mycket mer om, om uh, liksom, vad är det för livsteman som är igång vad är det för uh, situationer som har uppkommit i barndomen som du fortfarande lever i idag liksom. mm. så att det är lite olika psykosyntesen vet jag går på ett annat spår också mm. så att um, det är lite olika från, från ställe till ställe eller terapi till terapi mm. och vi, vi tänker ju mer att det finns ingen det finns inte one size fits all utan här får man då försöka reda ut vad är det som kommer funka här mm. beroende på vad det är för individ vad, vad har de för tilltro till de här processerna liksom vad, och tänker de om oss? Vad är det de vill ha hjälp med? Vad är det de behöver hjälp med just nu? Och så vidare. Mm. Så det är, det är väldigt komplicerat. Men mm. i grund och botten kan man väl säga så här att, att bara sjukskrivning är väldigt sällan det funkar. Mm. Um, återhämtning är någonting som vi trycker väldigt hårt på. Mm. För att om, om hjärnan bara får en chans att vila så kommer den att börja reda ut ganska mycket själva. Ja. Uh, jag brukar uh, jämföra det med att man fått en hjärnskakning liksom, så finns det en väldigt tydlig trappa mm. på hur mycket och hur länge du ska vila. Mm. Det gör det inte i utmattningen. Nej. Fast har du fått en smäll i huvudet och fått en grov hjärnskakning så ska du ligga i ett tyst och mörkt rum. Mm. X antal dagar alltså. Mm. Och kanske till och med veckor mm. om du har otur. Och det, det förekommer ju inte utmattning. Nej. Utan där är det ju konstanta intryck även efteråt. Och det är samma sak med stroke mm. och liknande. Det ska också vara järnvila för att man vill att det ska vara så lite som möjligt. Och jag tror att i många fall så hade det kanske behövts något liknande för utmattning. När mm. det händer, vilken grad har det blivit och vad behöver du för typet av återhämtning? Mm. Så, fast det vet inte jag, det vet inte du, det vet inte sjukvården, det vet inte vetenskapen idag. Men jag tror att vi hade varit väldigt avhjälpta med en sån diskussion. Mm. Vad ska vi göra vid utmattningssyndromet? Pang, vad är det för akutinsatser som ska hända liksom? Mm. För att många fall så är de här olika faserna som utmattningssyndromet är uppe i. Det kan ju vara flera veckor, liksom. mm. fem månader mm. om man har otur. Liksom. Mycket för att det är uppbyggt då under en lång period. Det är inte en smäll du får i huvudet utan du har liksom 
byggt upp trycket i huvudet under i alla fall sex månaders tid innan det är någonting som händer som får det att tippa över. Och där då kan det bli olika symptom, både somatiska och psykologiska. Liksom. Mm. Så, så att äh, återhämtningen, och det har vi ju ett par stycken avsnitt av på, på podden här, och mm. då, återhämtningspodden och allt möjligt. Mm. Gött liksom. Äh, men jag tänker nästa steg då. Mm. Äh, den här är väldigt avancerad och det här, det här hjälper vi ju våra patienter med mer än vad man kanske tror. Um, och, och ofta då med ganska stark handpåläggning. Mm. Uh, och det är ju kontakten med sjukvården. Yes. Den är jättesvår. Mm. Av flera olika orsaker. Mm. Ska jag säga. Um, en sak som är väldigt vanlig som jag stöter på det är att människor som f- har kontakt med sjukvården och, och kanske då ja, i sin tur Försäkringskassa och sånt skit mm. Så blir det Det blir väldigt svårt att få fram Vad man vill där mm. det f- Men det blir svårt att få fram Vad man behöver ha sagt till läkaren mm. um, Om vi tar ju patientens perspektiv då, Så sitter jag ju där som patient Och är trött mm. Jag är hjärndimma Jag orkar inte koncentrera mig mm. Jag har tagit mig hela min energi Och tar mig hit till läkarmottagningen jag har haft ångest inför mötet för jag tror att jag ska bli tillbaka tvingad i arbetet mm. och jag är absolut inte redo ännu. Mm. Och allt det där. Eh, tillsammans då med att man kanske då har de här mekanismerna som gjorde med sjuk en gång i tiden. Mm. De här perfektionistduktiga flicka grejen som vi har haft flera stycken avsnitt här. Mm. Eh, gör att när jag får frågan hur det är mm. så det som kommer ur min mun det är, 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 är att ja, ah, det är okej. Okay. Okej, okay, ja. Mm. Absolut. Och det blir ju ett jätteproblem för mitt emot där sitter en läkare. Han har liksom jättemånga patienter idag. Mm. Han har tyvärr då mer administration än han har patienter mm. så han är stressad den här människan va? Eller mm. hon? Ehm, primärvården är väldigt eh, under liksom mm. eh, kalibrerad med resurser. Mm. Den har blivit nedskuren i många år. Det är det som är huvudorsaken till att sjukvården ser ut som den gör idag. Mm. Det är en icke-fungerande primärvård så det blir folk intvingade på akutvård som inte ska vara där och mm. så vidare och så vidare. Mm. Eh, så, så att sjukvårdspersonalen som sitter mitt emot mig har sitt mod. Mm. Han är liksom han, han är i sin inriktning. Han, han, han har liksom han har antagligen inte haft tid att läsa din journal. Nej. För att han fick administrera den gamla patienten. Patienten innan det fick han administrera till vägg i vägg med att du kom. Mm. Eh, och, och då ska han då försöka tolka dina signaler. Mm. Och, och eftersom han inte kan läsa tankar Nej. så kommer han ju lyssna på vad du säger. Mm. Eh, så det är en del i problemet. Mm. Att Dels så är jag väldigt trött så jag får inte fram det jag vill ha sagt. Mm. Det är koncentrationsmässigt väldigt svårt och jag har haft ångest innan mötet. Tillsammans med att jag sitter i en situation som är väldigt stressande för han som är mitt emot mig. För han jobbar väldigt mycket med detta. Mm. Eh, vilket gör att det här är ju liksom the perfect storm för missförstånd. Mm. Så. Eh, så många upplever ju inte att läkarna tar dem på allvar eller, eller lyssnar på dem. Nej. Eh, och, och i vissa fall så går det ju att se i journalen att de har skrivit någonting helt annat här. Mm. Än vad jag ville ha fram eller vad jag tyckte att jag sa och så vidare. Mm, mm. Eh, och, och för att undvika alla de här typerna. För det här är ju, det här är ju situationer som är väldigt komplicerade. Mm. Och det är ju ingens fel så att säga. Utan det är ju situationer som sådan som är väldigt jobbig för, för liksom, mm. de inblandade. Eh, så är det väldigt smart att skriva. Och förbereda ja. sig. Ja. Skriv lite stödpunkter mm. med saker du vill ha fram. Mm. Eh, så att du kommer ihåg vad du ska säga. Precis. Jag tänker också det du vill ha fram när det gäller utmattning och då en, någon form av bedömning det är hur vardagen ser ut. Vad har du för vardagsproblematik? 
Alltså, mm. hur länge orkar du? Hur mycket behöver du sova? Vad har mm. du för liksom kognitiva, praktiska besvär? Liksom? Mm. Glömmer du skit? Glömmer du bort var bilen stod? Ehm, glömde du bort att hämta barnen på dagis? Mm. Ehm, var du tvungen att gå och lägga dig när du kom hem och sov två timmar och kunde ändå gå och sova sen på kvällen? Mm. Ehm, alltså, så praktiskt och tydligt som möjligt. Mm. Det är det här du vill lyfta fram. Liksom. Precis. Um, och du, du tjänar ingenting på att visa dig duktig eller Nej. på att liksom du, du vinner ingenting på att, att leta efter minimala förändringar, förbättringar och, och berätta detta för sjukvården mm. utan du ska berätta det som är jobbigast för dig Precis. Så. du är inte där för att det är kul Nej. eller för att det är bra utan du är här för att du har ett problem mm det brukar vi också, alltså, i början när folk kommer hit och säger att och vi ställer frågan, men hur är läget idag? Ja. Och då är det oftast att de säger, ja men det är bra. Ja. 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 Vad är det som är bra då? För, för du är ju inte här för att Nej. det är så jävla bra, alltid. Nej, precis. <laughs> men det är klart att det får vara bra just idag, men ja. hur går det med dina problem ja. med anledningen till att du är här? Ja. Jag brukar säga så hur mår du? Bra. Ja, är det därför du är här eller? <laughs> ja. Vi brukar bryta isen lite grann om det finns någon sån. Ja. Men jag kan tänka mig också det att du sa att man, man är trött. Sen så finns det ju de som har fått vila ett par dagar ja. innan eh, samtalet. Ja, man har ja. sjukskrivit sig ja. själv. Ja. Och då är det ju, kan det också vara så att man känner att ah, men det är bra. Ja. Eller det är bättre än vad det har varit tidigare. Ja. Men återigen, det betyder ju inte att det är bra. Ja, att utan det är över liksom. Nej, utan det betyder att det är bättre. Ja. Och då, då tänker jag ju att, att det är väldigt viktigt att känna sina symptom mm. och veta eh, när jag har vilat så försvinner mina symptom. Mm. Då måste jag också kunna säga det. Mm. Ja, just idag är det en bättre dag men jag har också vilat i två dygn nu mm. för att kunna klara av det här mötet. Mm. Eh, och jag kommer behöva vila två dygn efter det här mötet mm. för att kunna återhämta mig tillbaka till plus minus noll. Mm. Och det är ju jättebra information att få. Ja, ja absolut. Och det, det, det är ju någonting som, som alltså precis som du säger, den är viktig för läkaren att få. Alltså. Ja. Så att, att skriva ner då vad man vill ha fram. Mm. Det kan också vara så att man behöver ha med sig någon mm. faktiskt. En partner, en kompis eller någonting som kan hjälpa dig att hålla tråden och som kan hjälpa dig att ta över ifall du försvinner. Precis. Sådär. Det, det, det är en bra grej om man kan det. Mm. Om man är så pass... Hårt utmattad. Liksom Precis. Att... Och ställa motfrågor. Ja. Alltså, eller som läkaren. Ja. Eh, när läkaren ger svar på saker och ting. Ja. Att någon, man har någon som eh, kan ta en fight. Ja. För när man själv sitter där och är patient. Så man orkar inte. Nej. Du, man har ju som sagt som du sa. Man har knappt orkat ta sig dit. Ja, och sen precis. ska man orka diskutera. Ja precis. För att diskussionen kan ju ibland uppkomma. För att, alltså, så att man inte förstår varandra. Mm. Och då... Om, om jag pratar med någon mm. och så vill jag få fram en punkt och så förstår inte dem. Nej. Jag kan ju, jag ger mig ju inte där utan jag får ju förklara det på ett annat sätt i så fall. Så jag mm. förstår att individen har begripit det och har informerat dem. Mm. Men det är just där som blir problemet då att jag orkar inte det när jag är utmattad. Nej. Jag skiter i det bara eller sådär. Eh, och, och det funkar inte där. Nej. Det funkar inte så. Utan det blir konsekvenser av att göra en sån grej. Mm. Därför måste man förbereda innan då. Mm. Sådär. Uh, och det, det finns ju, på tal om förberedelse, det finns ju en hel del olika formulär som även sjukvården använder. Mm. Som, som går att 
använda. Och när det gäller tröttheten så använder vi ju som många andra det som kallas för KEDS-formuläret. Precis. K-E-D-S. Karolinska Exosium Disorder Scale. Mm. Eh, number nine. Och det, det är på något vis du får en poäng där på. Mm. Och du kan ha maxpoäng i 54. Mm. Och, och allt över varför är det 25 va? Allt över 18-19. Ja, Karolinska tycker att 18-19 är normalt. Ehm. Jag vet att många läkare har sina egna tolkningar. Jag har haft ja. patienter som har kommit väg, gått iväg med det här formulet härifrån. Fått gjort ett eget där. Mm. Fått 35 och så bara, ah, det är ingen fara. Mm. Ja, fast det är det ju. Mm. Det här är ju en individ som mm. utmattar utom allt huvud. Så, eh. så jag tror att alltså, i det jag läste så var det över 18-19 så finns ja. det en, en trötthet fysisk eller psykisk som ja. man kanske behöver ta hänsyn till. Ja. Um, och så ju så. högre upp det blir, ju jobbigare blir det. Ja. Ja. Och Inom de här frågorna så finns det olika områden där man ser vilket område som är det tuffaste området ja. just nu. Yes. Och det kan vara allt från kravställning till kognitivt till trötthet i kroppen ja. till massor av sådana ja. saker. Jag tror att min toppnotering här på Kalodis är 51 ja. av 54. Ja. Det är ju frågan om hon ska vara hemma alltså, eller på sjukhus. Ja. Um, här är bara... Sjukskriven ska man vara i alla fall. Gå, ja, gå och lägg dig, är du med? <laughs> gå och lägg ja. dig och sov tills du är klar. Mm. Typ så. Uh, det är väldigt, väldigt avancerat här. Mm. Uh, och, och behövs en multipel mängd insatser och antagligen ett team runt den individen. Både med liksom, det somatiska och det fysiska, eller psykiska. Mm. Um, så det är väldigt komplicerat. Och vi ser ju det så fort vi får höga poäng. Så, mm. så blir det mycket mer avancerat. Mm. Nu har ju vi ganska mycket strategier och tekniker för att få ner den poängen. Mm. Återhämtningen är en del. Men, men vi har också ett antal andra insatser som vi ser att liten förbättring på det ena hållet skapar en väldigt stor förbättring på KEDS. Mm. Bland annat medveten närvaro då. Mm. Mindfulness. Där har vi ju ett vetenskapligt, eh, som visar i alla fall, underlag. Mm. På när vi mäter den medveten närvaro i ett formulär. Har vi fått en förbättring där så sker det nästan alltid en förbättring på KEDS också. Mm. Och små förbättringar på, på medveten närvaro skapar stora förbättringar i andra änden. Mm. Um, det, är någon, det är ett sammanhang som vi har sett under flera år. Då. Mm. Så det är därför vi jobbar så, så hårt liksom på den förmågan mm. att vara här och nu. Um, och det, ibland så är det hjälpsamt att göra de här formulären innan. Mm. Um, hur känns det? Hur, och så vidare då va? Vi har hittat ett formulär på, på nätet som hette, vad sa vi? Norfunk. Norfunk, ja. Var det så? Ja, ja det var det. En norsk som har gjort ett formulär som skattar arbetsförmåga. Mm. Faktiskt. Där är det ju, även om inte just det formuläret används så mycket inom sjukvården, svenska sjukvården, så är det väldigt många bra frågor där. Mm. Frågor som, liksom, vad klarar jag av? Och så är det en massa olika punkter och så är det det är fyra stycken alternativ, inga mm. problem en del problem, stora problem, omöjligt att göra mm. och då har vi klara av det, vara uppmärksamma koncentrera, arbeta i grupp, handleda andra människor, ta emot kritik och så vidare sen mm. har vi kommunicera, komma ihåg förstå muntlig information, förstå mm. skriftlig information prata, ringa, mm. se och höra hur funkar det att se på tv och lyssna på radio gå och stå, hur, hur, hur funkar det i kroppen, kan du gå på ojämmar, kan du gå i trappor mm. hur jobbigt är det att sätta på strumpor och skor, mm. använda händerna, hur är liksom finmotoriken Mm. Hur är det fysiska? Um, ha, hur, hur är det liksom att starta en aktivitet? Hålla igång en aktivitet? Mm. Hur är det att avsluta en aktivitet? Hur är det liksom känslighet för ljud, ljus, beröring? Mm. 
Och även att man får skatta hur arbetssituationen är, hur trivseln är på arbetet, hur ekonomin ja. är, fritidsutbildning. Så det är ett väldigt, väldigt bra formulär va? Mm. Så Norfunk, det fanns att lära hem på flera olika ställen på nätet. Mm. Det kan vara en bra grej liksom att ha som underlag. Mm. Om man inte vet hur man ska skriva om sin egen situation så kanske man i alla fall kan svara på frågor. Mm. Det tänker jag. Ja. Och, och, all information in i ett sånt möte är av värde. Ja. Det är det, för ju bättre information man kan leverera till personen som ska ta ett beslut, mm. ju, ju bättre grundat kommer ju det här beslutet mm. att vara. Sedan då så är det nu så att, att man har sprungit på en personlighet som är lite resistent mot sådana här saker. Det är där man behöver pressa liksom. Det är där mm. man behöver förklara att så här ser det ut liksom. Mm. Och är det så att, att den personen på något vis skulle nedvärdera detta eller bete sig mm. så, så får man ta det då. Mm. Dels att man säger ifrån på plats mm. och då kan det vara bra att någon är med. Mm. Men att man också kräver att byta person sen då. Mm. Om inte det har funkat det är personligt. Om personen kemin är konstig liksom. Precis. Så tänker jag. Mm. Um, och om vi då ihop säcken här då så har vi ju det här. Första steget är ju, är ju då att ta reda på sina symptom och känna till dem och veta mm. så här funkar det, så här fungerar för mig. Mm. De här grejerna är fortfarande kvar. Mm. Har det inte skett någon förändring på symptombilden då kan man nästan utgå ifrån att den återhämtningen och läkningen går inte riktigt som den ska. Mm. Där behöver vi förändra någon form av insats. Mm. Om det fortfarande är som det är flera veckor efter du blir sjukskriven. Så är ju någonting knasigt liksom. Mm. Återhämtningen infinner sig inte. Uh, det är för mycket trötthet fortfarande. Mm. Varför? Fråga, yes. Svara på frågan. Och, och så kommer vi vidare då. Sen har vi då uh, insatserna då. Mm. Där återhämtningen är det absolut viktigaste. Mm. Men också se till att energin inte förbrukas hela tiden. Mm. Och... Uh, det blir ju ett problem om man har ett reflexmässigt beteende som har satt mig i den här skiten och att jag konstant gör för mycket saker. Mm. Det behöver man hjälp med. Ja. Det kommer antagligen inte bara att fixa sig självt. Nej. Det är klart att många, vissa kanske gör det och andra blir pacificerade så mycket att de inte har någon val. Mm. Men det är så olika från situation till situation. Mm. Sådär. Och sen har vi då den sista punkten som vi tänkte vi skulle ta med idag det är kontakten med sjukvården. Ja. Det är, förbered det mötet. Mm. Skriv ner. Mm. Kan du skriva själv så gör det. Korta, koncisa meningar. Mm. Eller svara på ett formulär typ som Norfunk och Keds. Mm. Ta med dig det så de får se vilken mm. poäng vi har. Uh, och och uh, kanske också då om man har någon med sig som mm. kan se till att jag inte sitter där och säger mm. ja det är bra. Mm. För ibland är det så. Mm. Att, att ge den personen en uppgift. Jag vill att det här verkligen ska komma fram idag. Ja. Eller att förklara för kompisen eller gubben eller vem fan man nu har med sig ja. att eh, så här mår jag ja. så att den förstår och då kan vara med och fylla i kanske ja exakt och det, det, är, det är ju så här, det är ju ingen som vill vara sjukskriven, det är ju ingen som vill må så här dåligt nej det är, alltså de har gjort anonyma undersökningar mm. som visar liksom att det är någonstans med 87 och 90% procent mm. vill inte vara sjukskrivna Mm. Och det är ju en anonym besvaring av den formuläraren. Mm. Vilket innebär att du, du vinner ju ingenting på att ljuga. Nej. Så att de allra, allra flesta människor vill mm. inte vara hemma. Vill Nej. inte vara sjukskrivna. De vill inte må så här. Nej. De är inte där. De är inte på sjukvården för att det är roligt. Utan de är där för att de måste. Mm. Uh, och det, det är ju så det, det bör ta som hand då. Mm. Från SCB va? Jag tror det. Ja. 
Jag tror fick det. de siffrorna. Ja. Statistiska centralbyrån. Och det, det är ju väldigt intressant då. För att det här med om man vill bara vara ledig. Nej, jag vill faktiskt inte det. Nej. Och det är också så här. Man såg i samma undersökning att de allra flesta människor trivs på sitt jobb. Ja. Och det var 80 procent liksom. Mm. Eller ja, 70-80 procent. Det är ganska många mm. utav liksom alla som svarar. Vilket innebär att människor trivs på sitt arbete och de vill inte vara mm. Så, Men det är, inte, det är inte alltid så. Vi får höra att det tas emot. Nej. Eh, och där någonstans så behöver man liksom, där behöver ju sjukvården göra en del jobb liksom. Så, men men mm. ju mer man kan förbereda sig, ju bättre är det. Yes. Um, lite så tänker jag. Så där har vi våra tre punkter vi skulle vilja dela med oss idag. Mm. Sådär. Mm. Uh, det finns ju tusen grejer att säga till. Det gör det. Men någonstans så måste vi lugna oss, tänker mm. jag. Uh, och jag tänker att 40 minuter de tar snitt är alldeles lagom. Mm. Och vissa som lyssnar på det här som är utmattade de får ju kanske pausa i mitten och ta ut en paus och sådär. Mm. Det är därför det är så bra, då kan man spela det igen. Ja. Och igen och igen och igen. Ja, <laughs> absolut. Men Kalodius Rehab eh, på Instagram yes. finns vi. Eh, Björn Rudman på Instagram och Jonathan mm. Mattiasson punkt Mattiasson, THH. Ja. Eh, och så kalodius.se ifall man vill kika lite grann mer vi jobbar och sådär och mm. komma i kontakt med oss. Så är det så att ni tror att vi kan bidra så är det bara att höra av sig. Mm. Eh, I övrigt så Hoppas att ni har en jättefin vecka. Yes. Ja, så Gött. hörs vi nästa igen. Det gör vi. Ja, har det gott. Ha det. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 